0: 那个今天我们要聊一个非常，呃，专业的话题吧。最近我们聊的话题都很专业，然后包括聊过数学呀、啊，然后也聊过这个女权运动之类的。然后今天我们聊一个更加深奥的问题，就是美国的司法体系。听到这个这个题目，各位小伙伴们是不是倒吸了一口凉气？但是不要怕，嗯，我们有非常专业的嘉宾坐镇，让我们欢迎今天的嘉宾。对，让我们欢迎今天的嘉宾，萌萌,萌。
1: 萌萌
0: ，欢迎萌萌，欢迎大家。好，别别这样，搞得这个调调起的很高啊
1: 。我们也便聊聊天嘛，天嘛下不来。对,对，我们一定要<笑>可
2: 以对，一定要给嘉宾压力。可以,可以，好的，
0: 没问题 ，hold 得住。<笑>对，从哪开始讲起呢？最最近有一些这个惹人比较关注的这个事件啊，就是很多中国明星纷纷惹上了海外的官司，然后也纷纷这个参与到了这个海外的这个。这个法律诉讼的这个流程当中去，那包括我们之前看到这个很著名的，呃，周立波的这个案件，然后这个波涛涛和波波的相爱相杀是吧？然后还有之前的那个。好像他他那个暗恋他的那个男的叫他叫涛涛，就是把枪扔在他家的那个人叫他叫涛涛，对。然后具体这个事件的这个情况，呃，大家可以自行百度一下。然后我们就不在这里赘述事件的这个本身来龙去脉了，但是我们可以请萌萌来。简单谈一谈说，说从这两个事件上看，这个美国司法体系到底是个什么样、嗯、什么样的情况？为什么周立波会在呃连这个实际的证据都没有呈呈送呈送的时候呢，就已经判他这个这个案子胜诉胜诉了？啊，嗯、这我这种说法对吗？嗯
2: ，其实我觉得他也不能叫胜诉，因为嗯，从程序看起来，首先我们要。区分一下，呃，这个诉讼当中是分哦。我先这个 disclaimer， 哎，对、呃，我是这个，我不是做诉讼的律师，
0: <笑>你先免责声明是吧？我先免责
2: 。啊，然后嗯，对司法的体系是这样，就美国的司法体系实际上它嗯也也比较深，但是哦，那你等一下，我,我先讲一个东西嗯。嗯，
0: 那本期嘉宾是这个律律师之从业人员对吧？是我们专业律师，然后曾经在美国大概干过。两三年的时间，对，这样就是说我，我我们这个
2: 专业律师呃团队是这样这样认定自己的，就跟大家考虑到的医生是一样的，就是大家可能都是医生，但是这个妇产科他是不懂怎么接骨的，<笑>我们也是一样的啊、呃。但是可能从这个大家了解事件和司法的这个呃热点来讲，可能我们关注这些事情嗯比较多，嗯，呃、或者说。嗯，出现极端冷静和极端热忱的群体也分配的比较多，所以这方面可能大家就是关心的多一点，并不是说一定在某个方向就更加专业。对对、嗯，那就四、呃、就是那
0: 个呃，妇产科医生治个头疼脑热也是可以
2: 的。就是妇产科医生，他虽然不懂怎么接骨，但他知道这个。从医医院的这个程序上来讲，应该先挂号等等、嗯、这就是，他都是可以解答的，示也知道，对对，对，是吧？急诊他都是可以处理的，对。所以说，呃，先先说呢，那我我本人不是，我是本呃法律从业人员，嗯啊、呃、是律师、嗯，但是我是不是做诉讼的？嗯、那么我们,我们,台拉过来了我们对我们在我们做诉讼呢，在美国叫做 litigator， 他们是真正大家会在电视上或者是在新闻当中看到上庭的律师。嗯嗯啊、嗯呃，那诉讼的话。我不管是美国还是中国吧，应该至少大家知道的是分民事诉讼跟刑事诉讼。对，呃，有些这个特殊的情况，或者是另外一个分类叫做行政诉讼，就是跟政府的部门或者是这个公权力相关的。嗯、那现在我们面临的现在讨论这个这个案件，周立波这个本身他应该是刑事。嗯，那么民事，比如说我们签了一个合同，有一方违约了，那双方就会有原告、被告。嗯啊、呃，那这种情况下就会说谁胜诉了，因为比如说原告他呃主张的这个诉状里面的内容得到了认可，法院的支持，那么他就是我们所说的胜诉了。嗯嗯，刑、呃、事里面是嗯、呃、他的举证责任和诉讼的双方不是两方民事的主体。像周立波本身，他所对立的这一方、哦、不是另一个，法是吧对他不是另外一个周立波，嗯、是检察机关。<笑>对，那举证责任是要在检察机关成立的，因为在法律的基本的概念里面是，是呃，在没有证明他有罪的前提下是无罪的。嗯。呃，那么谁来证明他有罪呢？是要提起公诉的这个公诉方哦。Oh. 那所以说，在这个案件里面，法院认为非常简单的一个概念就是，他认为检方提供的证据是来源是不合法的，嗯、oh. ，也就是说这个证据是不能用的，那也就意味着没有证据
0: 哦。Oh. 所以第一道程
2: 序就给他卡死了。是的。嗯，但是是因为他要做无罪辩护吗？是不是做无罪辩护这件事情是周立波的律师要去考虑的问题嘛？嗯，那么他首先，任何一个案件，一般来讲，都要首先进行的是一个程序上面的正当性，比如我一个案件出来之后，嗯、呃，检方先要选择一个有管辖权的法院，嗯。他不能说，我周立波我，我我不知道这个事实的具体内容是什么哈。呃，假如他在加州呃居住，然后在加州被检方拦下，或者就是说警方拦下，呃，嗯、所有的证据发生链条，没有任何一个呃 factor 或者问任何一个事件相关性跟德州相关，那他就很难，检方跑就是一个一个。德州的检察方就很难在德州对他进行起诉。哦、oh. ，呃，所以他首先要选择一个跟他有关系，并且检方认为是有管辖权的法院对他进行起诉，这个是程序的第一方面。嗯，那相应的周立波就可以对他这第一方面进行一个反驳，就是。他可以，当然他也许没有，嗯、他可以声称说，你这个法院本来就不应该审理我这个案子，你跟我没有关系，我不应该，呃，受到你这个法院的管辖。对，这可能是很多案件打了很长时间的第一步，这个事情可能就可以打个一年半载的。哦、那如果他第一步就胜了，后面就不用谈了嘛。嗯嗯嗯
0: ,
2: 嗯。第二件事情呢，就是程序的第二件。各方开始收集证据，把证据呈供给这个法院，或者是双方交换。在这个过程当中，你就要看到证据，在审理证据实体内容之前，你要先看证据是不是可以被使用。嗯，这个是程序要先于，嗯、呃，是内容的嘛？
0: 对，对。
2: 所以在这一个步骤上面，周立波的律师都还没有考虑到他是做什么罪，还是无罪辩护的问题。嗯，而是他说。你所成功的这个证据不能被使用，因为它程序上不正当。嗯，当时的法院所引用的这个，因为美国是案例法国家。嗯,嗯对，嗯案例法国家的意思就是说，它是有一些法条的，但是大部分的法条是需要被法院的案件所解释，因为法条是嗯比较固定化，并且它也没有那么多事实的呃。这个内容在里面的，它是比较、嗯、呃，像枝干一样的东西。每一个案件的事实都会有这样那样的不同，那么法院会寻找在过去的案例里面寻找最适用的案例，并且引用它里面的事实和相应的这个法律内容，对
1: 嗯
2: ，嗯，做出一个判决。那么法院在认定说你的这个程序不正当的时候，它的概念是说。你虽然给我呈呈供了一个证据，啊、呃，也许你这个里面的证据是有正当性的，但是根据你的搜查的这个条件，搜查你的车必须要有更加充分的理由和证据，嗯、或者获得车主的允许。但这里面的纠结的点在于，法院认为没有获得周立波的允许，因为后期我记得应该是说。法院认为周立波的英文是不行的，他说了一个 yes
0: 还是什么，不能表达他真实的意图、哦、嗯。不能表达他的想法，对，就其实他并没有，只是倾向性的在说 yes，
2: 对，这也许是他知道这唯一一个词，等等，那那、哦、他并没有对这个当时搜查的事情做出一个认可，所以你这里面获得的一切东西都不能拿来作为证据，
1: 对，所以说他当时是可以拒绝的嘛，也就是说那些警察他是没有权利强行搜索他的，他要有非常合理充分的理由，那他其实只是因为英文不好，他是这样，就是说美
2: 国是移民国家嘛，嗯嗯，所以说他的。很多原始或者最开始的一些比较基本的理念也好，或者立法的讨论的基础，嗯，或者说在早期的时候还是比较 immigrant friendly 的，嗯嗯嗯啊，现在我们就很难去去讨论这个事情了哈。但是在当时这个情况下，<笑>你的英文也好，或者你你作为旅游的人也好，你英文不好、嗯，只是说你没有对这个事情做出一个认可，但如果、嗯当时的搜查方或者警方，嗯，有更加充分的证据，而不是只看到了一个，比如说，呃，枪套，嗯就进行了搜索。而他能够证明自己的证据是足够充分的话，也是可以搜索的。嗯，但是由于美国是对个人的财产和个人的领域保护是比较强
1: 的，充分的理由的标准是很高的。对，嗯，对，就这一点，就正当法律程序就，就就美国叫 due process 嘛。最近就在新闻里也疯狂的提，因为因为它涉及到人权啊、生命啊、自由、财产这方面，都是一个非常热点的呃 topic。因为很多其实都涉及同一个东西，包括呃堕胎啊、女性权利啊，然后有色人种啊，其实。归根结底，可能最后都是归根到呃宪法里提，是在宪法里提的吧？这个 dual process， 然后他们的 implication 在各个方面都有这样一些。
0: 我觉得萌萌解释很清楚啊，其实就是这个事件为什么是这样子一个情况、嗯。但是会不会让人觉得说，其实警方或者检方费了那么老半天的劲儿，然后找出了那么多证据，最后你因为一个这个搜查程序不正当，然后最后这些东西都用不上，感觉特别可惜。呃、uh, ，这个就是他约束检方和警方
2: 的一个方式。Oh. 如果你可以通过任何方式获得你认为有利的证据，那岂不是？这个刑讯逼供也可以践踏人权<笑>，就是、嗯、对。那么首先就是说程序如果不正当，那么就是非正当。嗯，从我个人的角度理解，我认为这个东西，呃，法律本身和刑事诉讼、民事诉讼的程序设置本身就是两害相权取其轻的结果，并不是说现在的这种体系向下就是最完美的一个结果，但是在损害它的、嗯。嗯呃，人权和或者说损害他的个人财产，以及获得更多的证据之间，当下或者之前的这个宪法修正和此前的各个案例法表明，大家还是倾向于保护个人的这个程序正当和个
1: 人财产范围。嗯、因为之前就是美国也经常会有发生，警察他们就把那些赃物。塞到那个他们想要钓鱼执法抓的人，没有不是钓鱼执法、嗯，他们是就真的，比如说把毒品塞到那个人车里，然后再拿出来说我搜到了，嗯、就没有想象的这么文明吧？这个社会对，就
0: 就像对，就像萌萌刚才说的嘛，是也是要一定程度上约束检方或者警方的这个权利范围的、嗯。而且我觉得就
2: 是，呃
0: ，人性是就这个东西。没有，我
2: 不不不，我不认为哪个地方是天堂、嗯。任何文明或不文明的地方都有人性很很善美的地方，以及就、嗯、就,就算是很高教育水平、高收入人群里面，可能有很很爱的东西。所以，不能够通过说由于我们的法律制度是这样那样而证明说我们的公众或者人民就多么的高级。嗯、对。嗯这两件事情是并行，它没有任何一个事情可以因为另外一个事情直线的有一个因果关系
0: ，是这样子、嗯。那我就想说，前段时间不是更有一件更更加轰动的案子，叫做这个“不知其美刘强东”，对吧、哎？然后我们东哥这个在美国引起的轩然大波，哎、但是最后好像这件事情好像又没有什么消息了，就感觉被平息掉了。所以我们就特别特别想问说这个。这个案件，大家我相信各位听众朋友们应该是知道的，就是有应该至少这个或多或少都是在各大报端呢、啊、都有所了解了。但是其实有一点，我们就想问说，为什么他当时其实没有付保释金就已经被放出来？其实他当时这个案子好像已经。提交到了挺高级别的这个这个检控范围了，对吧？保释金是这样的，保释金它不是一个必
2: 须要交付或者必须要履行的程序，嗯，它是完全有这个自主的，我们叫 discretion 这个词怎么翻译啊？就是它有一定的区间，它可以判断，嗯，是否设立保释金以及保释金的金额嗯
0: ，嗯，跟你的
1: 案件大小没有关系是吗？
0: 没
2: 有直接的
1: 指控的，对，我之前读到，就是说一开始社保试金，就是说如果是在理想的情况下是不需要保释金的存在的，因为你被抓了以后，你应该马上能够呃，比如说上庭啊、诉讼，就接受正当正常的那个法律程序。但是由于大抓了很多人，所以你可能排期要排到几个月以后。那么这段时间。呃，你是想待在那种就暂时的监狱里呢，还是说你可以付一笔钱，也就是保释金，然后你就可以离开？等到你排到那一天来的时候，你再回到，呃，回来上庭。呃，就像刚刚萌萌说的，就是这笔钱呢，就是。就没有一个标准，就是可贵可少。但对于那些穷人来说，这笔钱其实是一个非常大的负担。所以，呃，嗯、其实美国那个司法机构他们也意识到这是一个问题，所以现在已经有两个州，呃，加州和新泽西州已经取消了保释金这个制度，而、呃、他们用的就是大数据，然后来 run 你的 history。如果说你是一个低危的话，他就会放你走；如果你是高危的话，你就会、嗯、就一直会关着等，等到你上庭的那一天。我这大数
0: 据无处不在啊！现在，嗯
1: 、对,对对对，太
0: 吓人了
2: 。其实，实际上，刘强东作为公众人物，嗯、你让他这个逃之夭夭，其实还是挺难的。
0: 对，所以是所以他也无
2: 所谓了。对，加
0: 上你要给他罚多
2: 少钱，才能对他来说成为一个约
0: 束呢？是，也<笑>没有一个标准，对吧？所以其实保保释金不是像交什么电费、水费一样，或者不是像交挂号费一样，有一个专门的价值，对对,对吧？它是因人而异的。嗯，明白了。那个之前还有一个非常著名的这个案件啊，就是我们宋丹丹的前夫，就是《我爱我家》的导演英达同志，因为在美国转了，每次都去美国转九千九百九十九九块钱美金，转了多次之后。忽然有一天被美国的警方逮捕了，说他涉嫌洗钱。那我们这个这个正好问到我们萌萌专业上了啊，这个经济法对吧？<笑>这个这个反<笑>反欺诈和反反洗钱反垄断法，是不是是不是我们这边的专业？然后这个事情可以看看怎么跟我们大概听众朋友们解释一下
2: 。这个其实还是跟大家关系挺密切的吧，嗯、因为现在出国的人也很多，然后这个资金的流动也不少。嗯。那美国是这样的，美国是如果存储一万美金，它会在银行的系统里面自动有一个上报的机制。嗯嗯，呃，或者一万美金之上，那他这个英达所做的聪明、啊、事情就是，以为自己很聪明嘛，就是每次都是差一点点，并且通过，他应该是有发生的比较久，他应该是有人肉代吧。啊、就是，多次往返啊、嗯，或者通过别人带啊，现金入境啊什么的、嗯，这个带了一些钱，然后去银行存的时候呢，每次都存不到一万，对
0: ，那少一块钱
2: ，那其实这个就是说，他是不是有洗钱的意图，是不需要被证明的，嗯，因为他是至少人为的在规避上报的机制。哦、嗯，其实想起来也非常简单嘛，就人家触发了一万就可以自动上报，那不到一万就是这个多次往返发生也是在系统里面有记录的，就看起来这个规律非规律性非常强、嗯，所以就被这个查出来，然后说他涉嫌这个洗钱嘛。嗯、呃，实际上呢，上报本身是没有什么问题的，就像报税一样啊、嗯嗯嗯，报税不代表一定要交税。嗯，它这个系统里面自动上报一万美金的这个金额限制，不代表说就认为你一旦超过了一万美金的这个存储金额就会有麻烦,就麻烦，或者是会让你知道有什么事情，或让或者说认定一万美金之上就是洗钱、嗯、或者是大额的存存储。它、嗯、只是这个银行监管和这个银行管理方面的一个机制而已。嗯嗯
0: 。所以这件事情也可以看来说，其实中美司法体系差的挺多的。很多人出了国之后，其实是处于一个比较繁忙的状态，至少在国内也是个繁忙，嗯，就是
2: 、到国外就更繁忙。嗯，是有很多东西大家
0: 之前没有意
2: 识到，就像人们可能潜意识的认为，一万美金是个坎
1: 儿，那我不到就行了。嗯，对，<笑>对,对，但是他不是这样操作的。对，因为我觉得在国内，如果说告诉你有这么个规定，那我就。刚刚好在这条线下面就一片没事， yeah. 因为没有人会来盯你。现在也很难
2: 讲了，因为信息的信、嗯录录啊、数据都联网了，数据啊都已经是、嗯、对，所以包括现在这个全球、全球征税、全球税务透明等等这个方向，嗯、呃，信息想要通过这种方式来做一些之前大家觉得的这种这种规避是。不太现实的，或者说是比较天真的。嗯
0: 嗯,嗯。刚刚讲了这么多，其实也作为一个影子啊，我们今天重点想要来聊聊这个美国司法体系究竟是什么样子的。然后萌萌刚刚也跟咱们大概讲了一下具体这个个案的这个情况和包括这个中国法盲们出海遇到的一些囧事。对，所以那要不然就具体来看一看，说这个美国的这个司法体系现在到底呈现出来一个怎么样的情况？因为最近我们也很熟知的一。一个案件就是 b r a d c k a v a n a u g 这个呃被刚刚被提名的大法官啊，恭喜他啊，祝祝贺他这个已经对投票通过。之前搞了很多有的没有的事情，那个对，然后也想请这个萌萌和爱谁谁给大家给各位听众朋友们稍微介绍一下这个事件的来龙去脉。我先说吧，就是如果
2: 这里面有信息这个疏漏，这个听众朋友们当中有更专业的人士或者是同同行们这个多多。d i s c l a i m 我这个工作习惯没办法。对,<笑>对对对。对。那美国是这样，美国是联邦和州双轨并行的嘛？这跟美国成立时候的历史也有关系。最开始是由各个州，然后他们相当于从州的权利里面分配瓜，就是割分了一小块，说我把这一分权，这这一部分权利。嗯，给了联邦，所以联邦的权利，它不是一个中央的一个一个概念，它是一个联邦嘛，嗯、就是把各邦连在一起，非、嗯、常简单的一个概念。它、嗯，所以它这个法院体系也是一样的。美国联邦的法院体系里面，它是有九十四个地区的。法院，然后十二个这个就是区的法院，嗯、这个 regional 我们怎么怎么翻我不知道。呃，十二个是 appeal court， 就是上诉法院。这九十四个呢、嗯，就是相应的会对应到上诉的这个十二个呃 regional court。嗯，对,对,对。然后加一个最上面的最高法院。嗯、除此之外呢，美国还有一些根据不同的呃宪法设立的法院，比如说，我记得应该是十六修正案吧，美国可以开始收税，那么美国设立了税相应的专门法院等等吧。联邦法院，它设立的案件不是我们理解的，比如说我一个民事案件，双方有个纠纷就可以去联邦法院去进行诉讼的。最高法院呢，它审理的事项通常是宪法审查。与中国的宪法设立的情况和审宪法审查的情况不同的是，美国的宪法经常被审
0: 查。Oh, okay. <笑>对，就是在修修补补是吧？对
2: ，是的，因为美国的宪法内容第一比较详细，另外由于它。是安利法、英美法系的这种法律体制、嗯，它的每一项内容都要不停地被新的案件所讨论、解释、嗯，以便为后面的这个新的事项和人们的这个生活准则进行一个修订或者是修改。首先，我先我先讲一下，我个人认为这个法它有一个很重要的功能，就是说它可以帮助受这个法律管辖的人们的生活方式和它。的一个准则的预测，也就是说，如果这个世界上或者这个一定的国，比如说美国没有法，那它会出现两个情况，一个是大家都想干嘛就干嘛，嗯，另外一个是想干嘛都干不了嘛。<笑><笑>对，<笑>没有准则的。那么法的出现会让人们在一定程度上可以预测，我这件事情能不能干，已经干了之后会有什么后果？对，嗯，啊、嗯，所以。案例法和宪法的审查，以及前面这个案例的出现，会让人们知道，比如说，在我遇到类似的情况下，我能不能做这个事情，能做到什么程度？嗯、做完之后、嗯，如果就执法犯法，能有什么后果？嗯嗯嗯，这是人们这个预测可可预测性生活的一个标准之一
0: 。这也是美国特殊性，对吧？所以大家经常能够在那个电视剧里面看到，说律师通宵在那,那里查案例。是因为他希望能够有有法可依，希望能够找到之前一个 case， 这样能够给他的论据增加更多的可能性。对，其实中国也是一样的，嗯，比如
2: 说就是所谓的大陆法系国家，嗯，也也是一样，就是你有一个法在那里，比如说我知道我的税法是这么写的，嗯、我在多少标准以上需要付多少税，这对人们的生活是一个预测嘛？嗯、啊，是，就是你在做这个事情之前你就知道，或者说你应该有途径知道，对。呃，它是应该什么样？只是说，如果案例法的话，它更详细、更细致、嗯，更新的速度可能会更快，相对来讲。嗯，呃，因为它有事件嘛，如果是法条的修改，可能要通过国会啊，这个那个，对吧？对是
0: ，而且更可以理解，是不是？就
2: 嗯，我觉得这个是思维体系和这个方式的问题。比如说，嗯、呃，美国也不是全部都是所谓的案例法规地区、哦、或者英美法系地区，嗯、因为。路易斯安那它就是所谓的跟法国是类似的，有这个法国的法律体系的延续的概念。Oh. 这也是为什么大家愿意去 New Orleans 喝酒，因为他在街上是可以喝酒的
0: 。哦、okay.
2: oh.。<笑>对他的州法是跟别的州不一样的哦、嗯。在这种情况下呢，就是我们说现在的最高法院他做的这种宪法审查，会对人们的生活有一个很很大的影响。嗯、那呃，最高法院他审查的案件不是我们说你上诉过来我就可以审查了。他虽然作为最高的这个审查机关，呃，就是司法司法审查机关、嗯，并不代表你只要上诉到最高我就会审查。他会选择当下最有代表性，或者他认为时机已经成熟。应该去被解决的问题，比如说有些案件可能是从某个州开始诉讼，诉讼到一定程度，呃，到了这个宪法审查的阶段。嗯、最高法院认为这个事情虽然应该被宪法解读或者是宪法的解释、嗯，可是时机还没有成熟。或者是我现在贸然的做出一个决定，会在未来的几十年内有一个不正当的这个生活的影响。对，因为他这一刀切下去，要让宪法审查做一个修改是非常非常难的。嗯，他可能宁愿这个东西闲在那儿。所以每年最高法院审查的案子是有数的，并且大家都是知道的。哦，啊、呃，以及这个最高法院的法官，他不是全年都要在那里审案子的。对他们好像一年就几个月，是不是？对他们有开始审查的时间，然后到审到这个时候就结束，然后大概有个半年，还是至少至少四个月吧，我记不太清楚了。我也是之前看这个、嗯、呃最高法院的一些书啊，还有资料了解到，就是他们会有一些我们翻译过来应该叫普法工作吧。哦、oh, <笑>，就是他们会，比如说，教育对,对他们可能会说，我到欧洲的某个国家的法院去有一些交流，我们自己想、嗯、做一些讨论，各个地方的人权的发展是怎么样的，他们的宪法审查是怎么发展的，啊、oh, 呃，这个学习交流，对，有有到各国家的，有到各地区的，甚至他们会到各个巡回法院去做这种交流，嗯，等等等等， oh. 所以他们其实还有一些其他工作要做，甚至公益啊，嗯、这个那个。嗯，那这就可以想象，这个案件的审查审查数量就更加有限了。对，反
0: 过头来，也就是说，他每审一个案件，对于后面的影响也是非常大的。所以，也就是说，最高法所审理的案件，肯定是会成为这个对对,对整个司法体系是有指导性的意义的
2: 。对的，他每一个案件基本上都是很有代表性的，不能说根本的改变它的局面，嗯、但至少是有一个很指导性的意义。意对，嗯，那么。还有一件事情就是要说明的，它虽然是美国的最高的司法审查机关，但并不代表它的案件就一定会被各州所 follow， 就是各州的这个最最高上诉的这个机关，它也是有自己独立的内容的。比如说之前。忘了是两年前还是什么，同性恋婚姻的问题，在某一个州可能就是可以，有有些就不可以。嗯，那最高法院是有他的这个看法的，但并不代表他可以强制各州有相应的这个做法。当、oh. 当然了，它是一个很有
0: 指导性的，就像市场参考价格，但是你每个经销商可以定自己的价格。<笑><笑>对吧？可以有自己的波动，嗯、在这个价格区间内有一定。但是也是有风险
2: 的嘛，就是你不能说最高法院认为某一个事情是已经是违反了人权，或者是这个第一第一修正案的，然后判完了某一个州明显的违反了这
1: 这个内容，那其实也是有风险的。所以你就是说，如即使最高法院最后判了，嗯、呃，这一类的案件都应该这么做，就是像你刚刚提到的那个同性恋婚姻。别的州还是可以拒绝。那他们这样子最高法院案例派下来的意义是什么呢？还是说他们就是如果想要拒绝的话，有一定的程序要走？他必须要第一就是如果这个州
2: 从来没有发生过这样的案件，嗯，也从来没有审理，懂？就说他没有没有到要用它的时候。比如说纽约州有一个案件是涉及到同性恋婚姻的，嗯嗯，然后呢，这个案件需要被审理，嗯。审理到最高法院，呃，纽约州的这个这个上诉法院的时候，呃，认为这个事情涉及到宪法的内容，需要。呃，最高法院去做一个认定。最高法院有一个看法之后，假如说德州，嗯，德州从来没有遇到过这个案件，他也不需要对最高法院的这个事情做一个认定，嗯，但并不代表他就同意最高法院的看法，也不代表如果有一对同性恋夫妻想要在德州结婚，就一定会被认可、嗯。如果这两个人走了到纽约去结婚，嗯，德州可能永远都不会有这么一个案例在里面。哦、oh. ，这就涉及到另外一个问题、嗯，就是在引用过去的判例作为判决的依据的时候，同州的相同相似事实的案件可以被引用，并且说服的可能性要高于其他州的事实。嗯、比如说，我有一个纽约州的案件。我里面所有的引用的案例都没有纽约州的，并不代表法官就会完全考虑你引用的这些判例。嗯，这个内容就比较复杂了，在实践当中是有一些 strategy 的、嗯，就是这个诉讼律师他要引用什么东西才是对他最有利并且最有说服力的。嗯。会被法院法官认可的，因为双方律师都会引用不同的判例嘛，他肯定会引用最他最有利的。嗯，在考虑这些因素的同时，法院也会去参考：第一，事实是不是相近；第二，时间点是怎么样的；第三，你引用的这个条款是不是只是片面的解读；第四，你这个州是要去哪个州的？嗯，因为各个州的司法是独立的，你对你引用一个别的州，并不代表我一定要听。对，嗯，另外就是说，如果纽约州的这个初级法院的判决后来被上诉法院就是驳回了或者改变了、嗯，那他再去引用之前的那个就是没用的，就是呃、uh, old law 就不再是现在的 current l 嗯,嗯，哦，所以这所有的东西都是一个有排列先后或者说有有一些这个可采用
0: 的这个范围的、嗯，那这个内容就太复杂了，超出我们的
1: 范围，超纲超了，对，超纲超
0: 纲。<笑>对，确实听起来这个美国司法体系非常任性啊，就是感觉也不是这个我上头说什么大家就要听什么的，对。然后也是各自己各玩各的，然后也也也是比较就是有各州独立之精神啊，然后真的是处处都体现它联邦性的这个特性啊。但是其实刚刚讲到这个最高法院这个情况，但最高法院在美国也是一个三权分立、神圣不可侵犯的一个组成部分吧，我可以这么说，对。嗯，然后它的其实组成的这个结构也是非常奇妙的，这也是为什么这个最近这这个最高法这个 Brett c a v a n e r 对提名呃会引起这么大的这个轩然大波，嗯、而且能够引引得这个美国人民如此大的重视。是，所以嗯，也想请对对萌萌，要不然大概给大家介绍一下，说这个最高法到底是一个怎么样的情况
2: ？嗯，首先就是美国的法官在不同的法院任命呃就任职的法官。是有不同的任命渠道的，像最高法，他是总统任命，然后有两院去确认，嗯、对吧嗯？嗯，还有一些法院，包括我之前也有教授，他比如说这这个是是法官，然后做这个兼职的教授，嗯、他们甚至是有选举的，嗯。嗯嗯，所以你你需要这个拿到选区的足够投票，你才能继续认任这个法官。但是最高法院为了保持他的司法的独立性，一旦总统任命并且得到这个确认，呃，任命生效，他是终身制的，除非他自己辞职或者、这个、死掉。对，他是终身制的，<笑>这样就保证说他不需要，他一旦成为法官，他不需要再听从所谓的听从任何人的指示，嗯、对吧、嗯？这就带出另外一个问题，如果这个法官。在被任命的时候很年轻，嗯，他所要这个任职的期间就可能非常久，对，那他之后这个影响就会非常深远，是是，嗯是，刚刚我们说他现在这个新上任的这个法官，嗯,嗯他之所以会被任命，是因为之前的 Anthony Kennedy retired Kennedy，
1: 对我叫肯尼迪感觉怪怪的，那个、<笑>那个肯尼迪对，那可以亲切的称他为 Anthony，
0: Anthony， 对,对对，老朋友了
1: First， 都，加分儿，加分儿。肯尼迪
2: 是主动退休的对。对，那其实是这样的，就是呃，我们我们经常开玩笑说、嗯，呃，美国总统其实他也是有运气而言的、嗯，不是每一任总统都有机会任命最高法院的法
1: 对、嗯，这个东
2: 西真是要这是个荣誉吗？他不是荣誉，但是你任命一个法法官可能会比你自己的任期要长嘛。他其实对、哦、这个呃整个的司法体系的影响,影响是很远的，嗯、甚至。如果在这个任期的任期内能够任命一个自己就是觉得在未来几十年内可以继续的这个，或者他的证件啊、他的立场啊，跟他是有相似或者一脉相承的、嗯嗯，这个这个他至少至少他认为是有这个这个方面的影响的话，那其实是很幸运的一件事情嘛、嗯呃。对啊，不过就是说也有出也有出现。在任命之前把，把呃，总统认为这个就是我们我们政党，或者我觉得可以继续执行我的这、那个、啊、<笑>我的政见的一个，或者就有 bias 的，对，但实际上。一旦上了任，人家的这个判决根本就不按他想的来哦， oh, 嗯、对不对、就是这个、就是可
0: 供怕操控的对，对，
2: 这根本就不是他这个能能控制的事情，并且这一年和未来的这些年所要这个
1: 去去判决的案例，也不是他能够去想象的。嗯、是 Anthony Kennedy， 他就是那保守党任命的一个法官，但他的历史记录都是有一点点倾向于 liberal 的，所以就是并不能够保证他的那个政治立场一定能够。和他 nominated 党派的总统保持一致，
2: 所以说其实这个我会觉得他有有一点 arty 或者是非常 pretty 的一个事情，<笑>就是你以为的并不一定是真的。<笑>真的<笑>对,对、呃，然后这也是他所谓的三权分立的一个很重要的一个内容吧。另外就是说法官他之所以被人们这么大程度的信任和认可。他们的判决被大家这这种程度上的接受，也是他有有他的原因的，就是因为各个法官他可能是证件不同，嗯，甚至是在这个确认他的认定的时候，各个议员之间可能也对他的证件是不同的，但对他的这个法律分析和这个人格的确认是要认可的，嗯，这就是为什么这个我们那个新新官上任，这个这个新法官受到这么多的这个质疑，对，对因为。可能人们对于他到底是哪一个党派也好，或者是哪一种风格也好，嗯，都还是后面的一个考虑。当然。嗯你在 Trump 任命期间，你希望他去任命一个跟他党派不同、政见不同的人做法官，这件事情本身不可能。对
0: 呀、啊，<笑>
2: 人这个想多了，<笑>人都是有自己的私心的嘛，这很正常。这也就是我说为什么各个这个总统还还是有运气可言的。对，那主要人们去关心的是之之前呢，他在上学期间的一个同学提出来说他有这个性侵的。呃，事件，那么人们就会认为说，你这样一个人，不管是这个事情真还是假，为什么还要去做一
0: 个最高法院法官的这个？怎么敢把一个国家司法体系交给你？<笑>对，
2: <笑>做一个有
0: 前科的人。<笑>
2: <笑>那么最近这些事情，包括 Me Too 啊，包括其他的考虑，呃，这个声音和讨论也非常的热。在这个时候出来这么一个事情，其实大家其实也是比较关心，并且这个把事情推到了更更高的一个热潮上面。是，如果不是这个时代或者不是最近这这段时期的话，也许他的讨论的声音也不一定会这么高。嗯
1: ，
0: 嗯但
2: 它也许是一个时代进步的相应的一个内容吧。是对。或者说，在多少年前，比如说在四十年前、五十年前，嗯，这个事情本身可能都不是一个事情。对，呃、如果是在这个女性有投票权之前出现这么一个事儿，那嗯，也许都不能拿出来作为一个讨论。对、
0: 嗯，
2: 所以你说它好或者不好，我觉得也是两方面去看吧
0: 。对，嗯、是这样的、嗯嗯。而且这个事情其实在美国前段时间也是闹得非常厉害。然后，那要不然也请爱谁谁介绍一下这个质询的这个来龙去脉。
1: 对他其实就只是参加了那个提名听证会，最大的争议就是说他那个 b r e t t Kavanaugh， 他在高中的时候曾经 sexually assault 了，就这件事情没有到现在没有被证实，只是那个女那个那位 lady 啊、uh, Christine Blasi Ford。Doctor Ford， 他好像是某个 university、嗯、的 professor， 然后就说 claim 当时他在高中的呃高中的时候 k a v a n a u g h 具体就比如说想要脱他衣服啊之类的，反正是对他造成了很大的精神创伤。然后他后来也接受了心理治疗，接了律师。而、啊、为此，他可能觉得这件事情蛮重要的，还做了测谎，证明他自己，呃、啊，并不是凭空想象了这么一件事情。但这件事情就是说到此为止，其实大家还是蛮有两方面的看法。有些人就觉得说，哦、啊，这只是他高中的时候的一件事情，并不应该完全拿来作为评判他适不适合成为一个。呃 ，Supreme Court Justice 的呃最重要的考量，但反而是在听证会的过程中，呃，有一位 Senate 问了他的问题，呃，说那你在高中的时候会喝很多酒吗？然后他的回答非常的就不礼貌，嗯、就说哦，我不知道。你呢？当时很多人看了这个，因为那个是现场直播的嘛，大家都会就觉得非常的觉得 offended， 而且因为他有非常多的同学，觉得他其实是说谎了，因为知道他的人都知道他他是个 heavy drinker， 他喝很多，然后他喝完了以后，经常就是你知道非常 behavioral wise 就非常的 bold， 然后也会做一些其实是呃不 appropriate 的事情，所以是因为这件事情，大家反而 question 他的 quality， 就觉得说你是一个。能够在就是 under oath 的情况下说谎的人，这才是他们觉得从 personal quality 的角度来觉得他不 qualified， 不能接受。对，而且他们整个 investing 的过程也非常的怎么说呢？就是说保守党他们没有想要 push 这个过程，他们没有主动去联系 Doctor Ford 说要不要请他来参加这个 Senate Judiciary Committee 的就是听证会。嗯呃，而且是 Ford 他自己主动提的说，说、哦、啊，我想来，我想要被呃 FBI 调查，我想要来回答你们的问题。所以就是呃，保守党他们一直就觉得说这件事情，我们就呃 play low key， 呃不要去提它，然后这样子，因为他们够票 ，send 的是100个人，他们 confirm 只需要51票，而他们有51个人，只要他们党内够团结，这件事情就是妥的。哦、oh. ，对，嗯、mm. ，但。他们干了一件特别牛的事情，就是其实党内呢有一部分人是不是很看好呃 Kevin 啊，就觉得有点。跟我的意识，跟我的怎么说呢，个人见解是相悖的，我没有办法支持他。然后有一个 senator 是那个保守党的，他提出说让 FBI 调查一周，就好像给所有的那个保守党一个台阶下，就说你看我们有 effort， 我们请了 FBI 调查，但 FBI 只查了四个人，没有任何的新人，然后没有联系。呃，我看到新闻上说是有 over a million。的人就是他们在网上啊提交他们自己的证词，就说 Kavanaugh 说谎了，他是一个 happy drinker 之类的。但 FBI 从头到尾没有人去联系那些人。最后是因为 FBI 的 report 出来了以后，然后保守党就是大呼一口气，觉得说 OK 我可以 vote 了，然后他们就通过了他。我我不具体我不知道最后有几票通过，应该是有几个 Democrat 支持了他，但是起码我知道有一个。保守党是呃 veto 了那个 c a v a n a u g 这就是整个最近的这个过程事
0: 件的来龙去脉。对,对啊，我觉得今天这一期节目听下来，可能听众朋友们确实需要好好消化一下，因为毕竟美国司法体系确实是非常庞大冗杂，而且也也是一定程度上比较呃复杂难懂的、嗯。那我们节目就先到这里啦，大家拜拜
1: ，大家拜拜，拜拜，拜拜 so、bad, 谢谢波波，波波，拜拜。嗯嗯嗯 Don't cry no more for me. Don't waste your time convincing me that maybe someday we'll get it right. 'Cause we never could. I wish that we would, but we won't. So just don't. We won't. So just don't. But we won't. So just don't. Don't.